0: Então, hoje, eu queria continuar com vocês, hoje seria o terceiro shiur, é, ontem eu mandei os primeiros dois, sobre a estrutura do universo. É, se alguém, por acaso, perdeu os primeiros dois, tem a gravação, mas eu vou dar uma pequena resumida. A gente estava tá falando de um assunto, aparentemente, apenas filosófico, super, para mim, pelo menos, fascinante. Foi quando a gente assistiu aquele vídeo juntos da estrutura das células do ser humano e etc., como tudo isso se parece exatamente quando é, aquele videozinho que a gente mostrou, você chega lá no topo do universo, você vê que a mesma estrutura que tem dentro de nós, ela tem lá fora também. Então, a gente estava explicando de que a Torá, está escrito que Hashem ele, olhou na Torá e criou o mundo. A estrutura do universo é baseada na Torá. Então, como funciona a Torá, a gente explicou. é uma das, das, Um dos conceitos. Depois a gente aplicou isso na criação do mundo, a gente aplicaço, aplicou isso em relação ao homem, e hoje eu queria estudar com vocês o relacionamento de Hashem com esse mundo também funciona nessa mesma forma. Então, só resumindo aquilo que a gente falou, então a Torá ela funciona de forma geral, num conceito chamado claro, o prato, regra e detalhes. Então, por exemplo, Hashem deu as linhas gerais na Torá escrita, e ele depois revelou os detalhes na Torá oral. A Torá oral, ela começa com alguns livros, e esses livros depois se destrincham em muito mais livros. E assim vai continuando, até que chega um compilador, ele pega todos esses livros e ele resume de forma organizada. E assim continua o fluxo, o sentido da Torá. E assim também a gente falou, funciona o universo. Hashem, quando ele criou o mundo, tudo ele criou no primeiro dia, só que depois ele destrinchou ao longo dos seis dias da criação. Depois, esses seis dias da criação também funcionam como um modelo para os seis milênios da criação. A gente falou que o primeiro dia ele representa a bondade, então o primeiro milênio as pessoas viviam bastante. O segundo dia era a disciplina, que a Hashem separou as águas. No segundo milênio a Hashem fez o dilúvio, por exemplo. E assim a gente explicou que esse modelo de uma regra, depois ela se destrincha, esse... Esse é, gráfico que a gente desenhou, que era um ponto, que dele você tem como se fosse uma árvore genealógica, que ele se distribui em vários, e assim cada um vai se distribuindo em mais, em mais, em mais, depois eles se fecham. Então, assim também funciona na criação do mundo. Bereshit Kim no primeiro dia ele criou tudo, e depois ele dividiu em seis. Nesses seis dias, ele também já criou a... a, a o protótipo de tudo, e aí depois isso se destrinchou em seis milênios. E aí a gente passou que também o ser humano funciona dessa mesma forma, e a gente falou que o relacionamento do ser humano com o universo também é dessa forma. Então o ser humano, nós começamos, como diz o preguia -avô, de uma pequena gota é, com mau cheiro, como diz o preguia -avô, mas essa única, primeira gota, ela, ela, ela constitui, na verdade, ela tem tudo lá dentro dela, e depois ela se destrincha e ela vai se... Ela vai, se, é, ela vai se desenvolvendo. Assim também, um bebê, ele começa, ele tem todo o potencial dentro dele, só que conforme ele vai crescendo, ele vai destrinchando o seu potencial. Assim também, o relacionamento, a gente viu o relacionamento do homem com o universo, que uma vez que ambos funcionam dessa mesma forma, então, nós temos um relacionamento muito mais íntimo e profundo, porque tudo funciona com essa mesma receita, a receita chamada prado A gente viu a Torá, o ser humano, o universo, o relacionamento entre o universo e o ser humano, e hoje vamos falar agora de onde começou tudo isso e concluir, Bezrat Hashem, o que, que isso tem a ver com a nossa vida. É um conceito filosófico, mas por que isso é importante para a gente entender. Então, hoje a gente vai falar sobre o tema geral chamado Kabbalah. Começa aqui a Kabbalah é um assunto que ainda hoje eu vi que é muita gente que se interessa, é um nome propaganda que vende bastante, mas eu vou falar da Kabbalah original, sem marketing, sem nada. Qual é a proposta da Kabbalah? A Kabbalah, ela vem descrever para a gente o mapa que liga os o, o céus à terra. Eu explico. A, a, o fundamento básico da Kabbalah é a Shem, ele tem um projeto de criação, e esse projeto de criação, ele criou de tal forma que nós, seres humanos, com a nossa lógica criada por ele, possamos entender um pouco desse mapa. O que que é esse mapa? Então, a Shem, ele quando criou o mundo, ele precisou fazer algo que era completamente contra a, 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 as regras. O infinito criar um ser humano egoísta que ele é capaz, inclusive, de negar a sua própria fonte de vida, nós. Então, para Axé infinito criar um mundo finito e ele ter uma fusão, e ele ter um contato com esse mundo, a Kabbalah faz o trabalho de mostrar para a gente, descrever de os degraus dessa escada, como é possível ter uma escada dos céus para a terra. E esse é o papel fundamental da Kabbalah. Ele descreve as centenas, milhares, infinitos níveis da revelação de Hashem, mostrando como Hashem, ele sim está conectado com o nosso mundo. E não simplesmente ele criou esse mundo e ele está lá nos céus, digamos assim, de férias, tomando água de coco. Hashem tem um contato, e esse contato dá para a gente entender. E conforme a gente entende esses níveis que a Kabbalah descreve para a gente, a gente aumenta o nosso conhecimento e a nossa proximidade e o nosso na, na nossa contemplação de como Hashem ele realmente é infinito. Esse é o resumo, a gente já falou sobre esse assunto várias vezes. Então, eu queria agora aplicar esse mesmo conceito que a gente falou agora na criação do mundo espiritual que dá origem ao nosso mundo. Então, de forma geral, a Kabbalah descreve para nós que nós temos quatro mundos, quatro esferas espirituais. Não me perguntem o que são elas, porque nós não fomos capacitados de poder visualizar isso de forma clara, mas a gente tem uma pequena noção baseada naquilo que a Kabbalah e Hassidut explica para a gente. O que, que acontece? A grande dificuldade, digamos, o grande desafio da Kabbalah é mostrar um elo entre o infinito, como eu falei, e o finito. Para que isso possa acontecer, Deus ele precisa colocar cortinas na sua frente. Então, para mim, o um melhor exemplo é, desculpa, quando você tem, por exemplo, um professor na sala de aula e ele fala para os alunos, eu quero que cada um de vocês vai fazer uma apresentação baseado na matéria que eu ensino. Um aluno, perante um mestre, que é aquele mestre realmente é alguém de muito conhecimento, ele vai se sentir constrangido. Quem sou eu para falar na frente do mestre? Então, o que, que o mestre faz? Ele fala, olha, eu vou estar tá ouvindo o que vocês estão falando, mas eu vou estar... Tá numa sala ao lado, assistindo pela câmera. Assim você não fica tão constrangido. Ou ele diz, eu vou estar atrás de uma cortina. Eu estou aqui, eu estou aqui igual. Eu só não quero que você me veja, porque assim você se sente um pouco mais à vontade de expressar a sua personalidade, a sua maneira de enxergar. Então, a Shem, ele fez a mesma coisa. Uma vez que ele quer que nós tenhamos o livre-arbítrio, que nós possamos ter esse aspecto que a gente se sente independente, então a Shem, ele se coloca por trás da cortina. Então, nesse processo de cortinas, digamos assim, tem quatro níveis de forma geral. E esses quatro níveis na linguagem cabalística se chama Atzilut, depois Briá, Yetzirá e Asiá. São os quatro mundos espirituais. Atzilut significa, estou explicando bem de forma geral, Atzilut vem da palavra Etzel, que significa proximidade. Esse é o mundo mais próximo, digamos assim, de Hashem, onde a revelação dele é quase que total, mas lá ele começa, na verdade, a criação de um mundo, de algo que não é ele mesmo. Depois, Briá é o mundo da criação, Yetzirá é o mundo da formação, e Asiá é o mundo da ação, que ele dá origem ao nosso mundo. Posso continuar? Está muito profundo, por enquanto? Vamos lá, mais um pouquinho. Depois, o que acontece? Esses quatro mundos, não é como a gente imagina, são quatro andares de um prédio. Esses quatro mundos convivem conosco o tempo todo. São quatro camadas da mesma realidade que nós vivemos. E o exemplo que Hassidou traz para gente sobre esse desenvolvimento é parecido com o desenvolvimento de um feto. A primeira coisa é que nessa primeira é, é, gota, ela contém tudo dentro dela. Ela é a mais próxima, digamos assim, por exemplo, do homem. Porém, nessa gota, você não vê ainda absolutamente nada de um ser humano, de um corpo humano. Então, por um lado, ela contém tudo dentro dela, ela é a mais próxima da sua origem, ela está mais parecida com o formato original, isso se compara com a Tzilut. Porém, a tzilute, ele tem tudo dentro dele, mas ainda não está destrinchado. Depois, esse feto ele começa a se desenvolver. No começo, um feto muito pequeno, ainda não tem a formação dos, é, dos órgãos do corpo, mas aquilo vai começando a tomar uma massa, essa massa começa a se desenvolver. E aí isso se chama briá. Você já consegue apontar e dizer, bom, aqui já tem um embrião, aqui já tem, aqui já tem na verdade, alguma coisa acontecendo. Existe a diferença os primeiros 40 dias da gestação, depois dos 40 dias, se já é chamado algo vivo ou não, e etc. Porque agora ele já tem uma certa massa. Depois, essa massa, ela começa a tomar uma forma, e etsirá. Mas enquanto ainda ela está... É, se formando, o bebê ainda não está completo, às vezes os dedos ainda estão, estão juntos, os olhos estão fechados, o bebê está todo encolhido, e aí até, até que depois ele chega para o Asiá, o mundo da ação, que ele já está pronto, literalmente, para poder sair, e do Asiá a desse mundo espiritual, chamado o mundo da ação espiritual, ele passa e ele nasce para ser um ser independente, Claro que ele veio da mesma origem, mas ele se sente independente a partir do momento que ele sai do útero e depois isso começa também a se desenvolver. No início ele é extremamente dependente da, da mãe, para que ele possa ser alimentado, que ele possa ser trocado e assim por diante, e até que a criança chega e fala para o pai, você não é meu pai, eu faço o que eu quero e eu não preciso de você, eu tenho meu dinheiro e eu sou completamente independente. Então, essa é a capacidade do ser humano pegar o pai dele a mãe dele que deram origem para ele e falar eu não sou seu filho, eu faço o que, que eu quero. É isso que Hashem, ele deu para a gente essa capacidade. Nós que viemos dele, desse mundo de bri -a, si nós somos capazes depois de todos esses níveis a gente chegar e virar as costas e falar para Deus, não foi você que me criou deixa eu descobrir o Big Bang de onde eu vim e eu tomo as minhas pró próprias decisões. Esse é um mapa, digamos assim, de forma bem genérica sobre essa esse projeto de criação espiritual. Eu vou pegar agora mais um aspecto desse mapa. Nesse mapa, talvez vocês já ouviram falar, chamado esses quatro mundos, em cada um desses mundos, mundo é só, claro, uma metáfora, forma de dizer, que são camadas da realidade, cada uma dessas, dessas esferas, ela, de forma geral, na Kabbalah, é descrita que ela contém 10 sefirot. O que seriam dez sefirot? Então, vamos chamar assim, eu tenho um prédio de quatro andares, em cada um desses andares eu tenho dez degraus. Então, eu estou querendo fazer o contato, a escada, do céu para a terra, eu tenho um andar mais em cima, chama Tsilut, depois o próximo chama Briá, depois Tzirá, depois Sia. em cada um deles ele tem dez degraus. Eu queria mostrar para vocês... Que esse mesmo, essa mesma regra, que foi o que a gente vem falando sobre a Torá, sobre o ser humano, sobre a criação do mundo, que eu tenho sempre algo contido, que ele vai se destrinchando, dentro de cada um desses mundos, eu também tenho essa repetição dessa mesma regra. Então, por exemplo, nós temos a primeira sefirá, vocês já devem ter ouvido falar, que se chama rorma rorma se traduz de forma geral, talvez, como sabedoria. E a segunda, só elas que eu vou analisar hoje, se chama Biná. Biná se chama compreensão. Aqui também se usa essa metáfora de pai e mãe. O papel do pai na concepção de um filho, ele contribui com algo muito pequeno e a mãe, ao longo dos nove meses, ela é capaz de transformar aquela pequena gota num ser humano completo. Assim também funciona na, é, no desenvolvimento nosso intelectual, que nós temos uma primeira ideia, representada muitas vezes no desenho animado, como aquela primeira luzinha que acende na cabeça do gênio, mas aquela luzinha, se ele não parar e escrever, ou alguém, por exemplo, no meio da noite teve uma ideia de uma, compor uma poesia ou uma música, se ele não parar e escrever no papel, amanhã de manhã ele acorda e ele perdeu aquilo. Tem gente que anda sempre com um papel no bolso, uma caneta, alguma coisa, para assim que vem uma ideia, ele vai lá e escreve. E aí, depois, ele pega aquilo e desenvolve aquela ideia, aquela música, aquela poesia, e demora muito tempo, é um trabalho muito, é, 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 muito difícil para você transformar aquela ideia em algo que possa realmente ter os detalhes, ter a forma, ter a aparência, para que depois possa chegar nas próximas sefirot, até que aquilo se torne uma música, se torne uma poesia, se torne um livro, se torne uma, uma, algo que vai trazer dinheiro na, no teu negócio, alguma coisa nesse sentido. Então, aqui a gente vê que essa mesma ideia, que é o nosso desenvolvimento intelectual, ou no exemplo do pai e da mãe, esse relacionamento que a tem conosco, que ele criou essa escada desses quatro andares, que cada um deles contém 10 degraus de forma geral, então esses degraus também funcionam nesse mesmo, nessa mesma, nessa mesma sistemática. Rôma é um ponto único, ele contém tudo lá dentro. E depois ele tem que se destrinchar e você traz ele para o Binar, você desenvolve ele. E esses conceitos espirituais nos aproximam do conhecimento de Hashem, porque essas ideias da gente entender de que Hashem ele precisou se contrair, se esconder para poder criar esse mundo, o nosso papel é fazer o, o caminho contrário. Do andar de baixo, cada dia eu subi mais uma escada. Eu chegar do Biná, chegar para o Chormá. E cada vez mais conhecer mais esses conceitos é, é, espirituais. E dessa forma, eu me aproximo de Hashem. Vou dar um último exemplo, e aí eu vou trazer a aplicação prática de tudo isso, de todos esses conceitos que a gente falou. O, o Tanar conta para gente que o ser humano mais inteligente que já pisou na face da Terra foi o rei Salomão, Shlomo Amédar. E uma das frases que o Tanar traz para a gente é que ele conseguia trazer 3 mil parábolas, 3 mil exemplos sobre um mesmo conceito. E aqui vem a explicação super interessante. O que, que significa 3 mil exemplos? Vocês conhecem, muitas vezes, você conta uma parábola, você conta uma historinha. Você está querendo dar uma mensagem para uma criança, então você conta, olha, o elefante estava brigando lá com o leão, porque eles estavam brigando pela comida. E, na verdade, você está querendo contar para a criança o quê? Que ele estava brigando com o irmãozinho, e ele precisa entender, que ele precisa aprender a dividir. Então você conta para ele uma parábola, você conta para ele uma, uma historinha, e assim por diante. Então, na verdade, nós, quando eu digo... Eu posso contar 3 mil exemplos diferentes. Eu imagino, eu posso contar essa mesma ideia, por exemplo, de dividir o brinquedo, de 3 mil formas diferentes. Pode ser o elefante com a zebra, pode ser o elefante com o macaco, pode ser duas crianças, pode ser dois adultos, pode ser dois soldados, e eu posso usar esses 3 mil formas diferentes. Na verdade, o que eu acabei de falar, eu não usei 3 mil exemplos diferentes. Eu usei um mesmo exemplo com figuras diferentes. Quando a Torá conta para gente que o Shlomo ele tinha 3 mil exemplos, é o seguinte. Imagina que a o QI do Shlomo Ameller era 3 mil níveis mais elevados que o nosso. E o que, que ele faz? Para que ele possa explicar um conceito extremamente complexo, vamos chamar assim da física de Einstein, por exemplo, o que, que ele faz? Ele é capaz de dar um exemplo. Só que esse exemplo ainda é muito distante para você entender. Então ele dá o exemplo do exemplo, mas ainda está distante. Então ele dá o exemplo do exemplo do exemplo do exemplo três mil vezes e ele é capaz de pegar um conceito de física quântica e explicar isso para uma criança do, da primeira série. Esse é o verdadeiro gênio. O verdadeiro gênio não é aquele que consegue dar aula para adultos inteligentes que conhecem a matéria. O verdadeiro gênio é aquele que consegue pegar o conceito mais difícil e aplicar ele numa linguagem mais fácil que uma criança possa compreender. E essa metodologia de ensino é aquilo que a, a proposta que a Torá dá para gente. A gente falou lá no início, no primeiro shiur, de que a Gemara que a, que a fala para nós que sempre nós devemos ensinar de forma concisa. Poucas palavras, com bastante conteúdo. E aqui agora a gente conclui é, desculpa, mais um instante, então, assim também funciona essa escada do Espírito para o físico, do céu para a terra, que Hashem, no primeiro gota, em Atzilut, por exemplo, estava tudo contido, mas ainda não era suficiente para ter um relacionamento com nós, seres humanos egoístas. Então, o que que a Hashem ele fez? Ele criou mais um exemplo, mais um exemplo, e mais um exemplo para que assim a gente possa, eventualmente, e agora vem o ponto-chave para tudo aquilo que a gente vem falando, a gente possa subir a escada. O que, que significa subir a escada? Então, aqui vem o ponto-chave, e aqui a gente vai concluir a ideia. Quando eu dou um exemplo, e é um bom exemplo, eu posso estar te contando uma historinha, eu posso estar te contando uma parábola, ah, inicialmente, quando a gente escuta uma história, por exemplo, pegar uma história da Torá. A gente deu ontem o show sobre os, aqueles judeus que estavam reclamando. Então, chega a Torá, conta para a gente, aqueles judeus que, mal agradecidos, saíram do Egito, começam a reclamar, eles tinham tudo de bom e do melhor, e eles começam a reclamar que eles querem carne, que eles querem peixe e etc. Então, você escuta aquela história e fala, poxa, que malvados esses homens. Se eu estivesse lá, eu ia dar uma lição de moral para eles. Eles são os vilões da história. E a gente fica imaginando que essa história não tem nada a ver com a gente. Bom, passa um tempo, você estuda o homagem no ano que vem, e você fala, opa, espera aí, será que a Torá não está querendo me ensinar alguma coisa, dar uma dica para o meu dia a dia? Ano passado, eu já absorvi a história. E, aliás, a Torá contou uma história de outra pessoa, que é uma maneira de não, não atingir teu ego diretamente. Quando eu conto uma história de outro, é fácil da gente absorver a ideia. Então, eu ouvi aquela ideia, ficou marcado, já está aqui, o conceito já está aqui. O que, que eu faço agora? O que, que falta agora? Ah, ano que vem eu vou começar a perceber que essa história não é de 3 mil anos atrás. Essa história tem a ver comigo. Eu acho que eu também reclamo no meu dia a dia. Ah, foi isso que aconteceu. Então, a história não é apenas uma, um exemplo do passado. Isso tem tudo a ver com o meu dia a dia. E ano que vem eu vou reler essa mesma história e eu vou falar, poxa, agora eu consigo entender como que as pessoas funcionam. Eu estou vendo que essa ideia aqui que eu estou lendo tem tudo a ver com a psicologia humana. Ano que vem o estudo fala, poxa, isso aqui tem tudo a ver com os conceitos cabalísticos e as dicas e assim por diante. Então, cada ano a gente vê que a Torá é infinita. A Torá passou para a gente a mensagem. Uma criança no prime... na primeira série, uma criança pequena, você conta para ele a história da Torá, ele acha que já entendeu tudo. Veio lá o gigante, Yomel HaRabashan, Moshe lutou contra ele, Deus veio com um braço forte e tirou o povo do Egito com as dez pragas. Ele acha que já entendeu tudo. E é fantástico porque ele conseguiu absorver a ideia que contém tudo dentro dela. Depois, ele começa a reestudar e ele percebe os detalhes daquela história. Poxa, tem muito mais mensagens, tem muito mais coisa, e eu cresci, eu agora sou maduro, e essa mesma história contém ainda mensagens para mim. E assim, a cada ano, a cada dia, a cada vez que você reestuda, você começa a crescer e você começa a se aproximar. Então, o que, que acontece? Essa, essa, essa é, fórmula o que funciona na Torá, no ser humano, no universo e na criação espiritual do mundo é a maneira verdadeira da gente se relacionar. Por quê? Porque normalmente eu, quando quero trazer uma ideia para outra pessoa, o que, que eu entendo que eu preciso fazer? Eu preciso cortar um monte de coisa e deixar apenas uma ideia. Eu quero ensinar para você toda a matemática, mas não dá. Então, eu vou te ensinar para você apenas um, um conceito. Eu quero ensinar para você um livro inteiro de 500 páginas, mas não dá, você não entende. Eu vou ensinar para você uma linha. Quando eu faço isso, eu cortei fora todo o livro. Eu deixei apenas uma linha isolada e eu perdi o contexto. A fórmula que a Shem criou, e aqui vem a grande novidade, é o seguinte. Um Yudi, um ser humano, desde o primeiro momento ele já tem um contato completo com a Hashem. Quando eu faço uma pequena, chamamos assim, uma mitzvah de todas as mitzvotas, eu leio uma frase de toda a frase do Teirim, eu leio uma palavra sequer de toda a Torá, naquela letra que eu acabei de ler, no fundo, no fundo, está contido toda a Torá. E a Hashem, então, nessa fórmula que ele criou, ele não criou uma escada de cinco, quatro andares, 400 degraus para a gente chegar lá em cima. Não. No fundo, no fundo, é uma única escada. Esse degrau nada mais é um facilitador para você conseguir dar mais um passo para cima e chegar lá em cima. Esse degrau é a mesma escada. Ele contém tudo aquilo que tem lá em cima. Só que de uma maneira é, camuflada para você conseguir se relacionar. Então, eu vou, dar mais, vou contar uma história. É, que me contavam de que é, a frase era a seguinte, tinha uma pessoa, não lembro agora os detalhes, mas é, o, o ensino racid, o ensino Hassidim sempre exige da pessoa que ele faça muito além daquilo que a Torá exige da gente. Então, se a Torá fala, você pode comer tais coisas, chega Hassidut e tenta ajudar a gente a crescer e fala, bom, eu posso comer. Mas será que eu preciso do ketchup? Será que eu preciso da maionese? Será que eu preciso comer nesse instante? Será que eu não posso esperar cinco minutos e controlar o meu instinto? Então, isso é um tipo de trabalho que o trabalho profundo da Hassidut sugere para a gente é, tentar se trabalhar. Então, a história era que alguém tinha se controlado por alguns instantes. E depois ele acabou. Bom, consegui esperar três minutos para comer a minha pizza gostosa, o meu churrasco, e agora eu comi. Então, ele se sentiu meio mal, falou, poxa, eu esperei, esperei três minutos e acabou. Mas agora eu já perdi, acabei deixando que o instinto me dominasse. E a frase, que essa é a, a frase chave para a gente, o Rabino o Rebbe respondeu para ele, ele falou, vou falar, em, vou falar em aramaico, que é a frase usada, que é, maliktala palga, maliktala kula. Qual é a diferença se você mata metade ou se você mata por inteiro? Existe matar uma pessoa pela metade? Se você, por um instante, você se absteve de fazer alguma coisa, você conseguiu um nocaute total. Naquele instante, você conseguiu nocautear o Passou um minuto... Ele te dominou? Não tem problema. Mas aquele instante, você conseguiu conter tudo dentro daquele instante. Aquela única mitzvah que você fez. Aquela única pessoa que você salvou. Diz pra gente o Talmud, se você salva uma vida, você salvou o mundo inteiro. Então isso normalmente a gente enxerga, bom, uau, é muito bonito salvar uma vida, é como se fosse que eu salvei o mundo inteiro. É uma coisa muito nobre. Não, é literalmente. Porque um ser humano, ele contém todo o universo, como a gente explicou. A Shem, ele pegou uma letra da Torá, e a partir dessa letra, ele criou o um universo. O universo, ele veio de uma única letra. Cada ser humano vem de uma única, vamos chamar, célula ou menor partícula possível, que até hoje descobriram. O universo inteiro está ligado com essa única partícula. E a no sentido espiritual, que é a origem de tudo isso, também criou o um mundo espiritual nesse modelo. Então, aqui vem a grande novidade, a grande transformação de todo esse conceito filosófico que a gente falou, de que se você começar a enxergar o um mundo, que ele, na verdade, tudo faz parte de um todo, cada fragmento desse mundo não é isolado, Cada momento da minha vida faz parte de um contexto. Cada instante da minha vida, ele contém o passado, o presente e o futuro dentro dele. Cada ação, cada pensamento. Aí a gente vai entender aquilo que o Raman fala, que a cada momento a gente deve se enxergar, que o mundo inteiro está numa balança igual, entre méritos e o contrário. Se eu colocar uma grama de bondade em um dos lados, a balança vai pender para o outro lado. Então, isso pode parecer como se fosse que o Rahman está querendo te convencer. Fala, faz uma mitzvah. Mas ah, no fundo, no fundo, será que eu que vou fazer pender a balança? Quem sou eu? Eu sou mais uma pessoa. Mas a resposta é que sim. Uma pessoa que você salva, uma célula, ela contém tudo assim a gente começou, a gente começou de uma célula, a gente começou de algo muito pequeno a origem do universo, Hashem criou no único dia, depois se destrinchou em sete, em sete, depois se destrinchou em sete milênios, assim começou com o Atzilut, que continua continha tudo, e ele depois se destrinchou nos quatro mundos, até que chegou esse mundo material, Hashem começou com Chochmah, que veio para Binah, que depois se destrinchou em dez, a Torá começou com o Bereshit, o Beito Bereshit, na verdade, já continha o mundo todo e Hashem depois destrinchou isso pela a Torá, assim funciona nós, especialmente o Yudim, que nós fazemos parte de um único corpo coletivo, então com esse pensamento que agora a gente fecha esse ciclo, que tudo na nossa vida, em cada fragmento, em cada detalhe da nossa vida, a gente contém o todo, literalmente, e portanto, cada momento da nossa vida é essencial. Cada pessoa na nossa vida, cada encontro na nossa vida, ele é essencial. Se a gente enxergar a nossa vida de, com, esse, com esse óculos, a gente vai dar muito valor, muito mais valor a cada instante. Vou concluir apenas com mais uma, um, uma parábola, um exemplo prático de como a gente pode aplicar essa ideia. Então, muitas vezes a gente pensa... A gente, a gente tem a dificuldade de administrar o nosso tempo. O que, que eu faço agora? Será que eu limpo a casa? Será que eu cuido das crianças? Será que eu trabalho? Será que eu preciso passear para arejar? Será que eu vou no médico cuidar da minha saúde? Será que eu vou correr para fazer esporte? E assim a gente fica, ou será que eu durmo na cama, que já não aguento mais ficar pensando o que, que eu devo fazer? Então, o que que acontece? Então, eu tenho um exemplo de uma mãe. Ela está com seu filho em casa, ela está com um milhão de coisas para fazer. Coisas importantes, cuidar da casa, lavar a roupa, estudar para o a sua próxima prova, trabalhar, e assim por diante. E, de repente, um dos filhos dela cai no chão, bate a cabeça e apresenta sintomas que ela fica assustada e ela vai com ele até o pronto-socorro. Ela sai de casa correndo, vai até o pronto-socorro, perde três horas e meia entre ficar esperando e, finalmente, o médico falar que Baruch Hashem está tudo bem, toma um Tilenol e está tudo certo. Quando ela volta para casa, Será que essa mãe vai sentir culpada? Poxa, eu perdi meu tempo? Ou ela vai dizer, claro que eu fiz a coisa mais certa do mundo. O meu filho estava numa situação de emergência, eu precisei levar ele no hospital. Eu vou me sentir culpada que eu perdi tempo por causa disso? Claro que não. Porque aquilo que eu fiz era a coisa mais importante daquele momento. Será que a gente pode aplicar esse mesmo pensamento da mãe em cada momento da nossa vida? A gente sofre muito de estresse porque... Porque a gente sempre está pensando, eu estou fazendo isso, mas talvez eu deveria estar tá fazendo outra coisa. Eu estou fazendo isso, mas eu tenho mais um milhão de coisas para fazer. E eu não consigo viver aquele momento. Porque talvez o que eu estou fazendo agora não é o mais importante. Talvez eu precisaria estar tá fazendo outra coisa. Enxergue que nessa coisa que você está fazendo agora, nesse momento, viva ele completamente. Porque aqui você já tem o todo. Eu não preciso chegar lá para conseguir fazer o de lá, quando chega lá, eu faço o de lá, quando eu estou vivendo o momento de agora, aquele exemplo do efeito butterfly, quem conhece, que uma borboleta bate as asas aqui, isso vai causar um furacão daqui não sei quantos anos em outro lugar, aqui contém o todo, a minha consciência, no momento que eu estou fazendo alguma coisa, eu tenho que estar completamente focado, por quê? porque o amanhã está aqui, o ontem está aqui, o depois está aqui também, o que vai acontecer depois está aqui nesse momento, nesse exato momento, porque cada fragmento do universo de tempo e espaço, ele na essência ele contém tudo. E se eu me concentrar dessa forma, eu vou poder começar a viver uma vida completa, uma vida de sentido, porque em cada momento da minha vida, eu tenho o tudo. E esse é o conceito filosófico que eu acho que dá para aplicar, de várias formas da nossa vida. Esse é como eu falei, agora, esses Shur, três shurim, eles foram o claro, eles foram a regra, e agora cada um vai ter que aplicar essa regra no seu dia a dia, no seu, é, em cada detalhe da sua vida, mas eu acho que esse, esse conceito, que a Torá foi dada, concluindo aquilo que a gente começou, o primeiro shiur, de que a Torá foi dada nesse sentido, que Hashem, ele primeiro falou, os primeiros dois mandamentos, anuhi, Hashem, lokeha, ha elohim, acherim. porque essa foi a pergunta original, por que Hashem, ele, deu os primeiros dois mandamentos, o povo ouviu diretamente dele, e os outros oito não. A pergunta foi, peraí, se o povo morreu na primeira e Deus foi lá e ressuscitou, já deveria, na segunda, já não deveriam ter é, já não deveriam ter é, escutado diretamente de, de Deus. E se Deus vai ressuscitar, então por que que eles não escutaram os 10 diretamente de Deus? Então a resposta foi de que o Anorhi Hashem ele era o claro, ele era a regra geral para toda a força positiva, que ele inclui todas as mitzvot positivas, e o loi e não tem outros deuses, ele inclui todas as proibições da Torá. Ou seja, as duas energias contidas no mundo, o fazer e não fazer, o bom e o mal, digamos assim, tudo isso foi dado pra gente diretamente por Deus, e a gente precisou ter esse Edo direto com Deus, para que todo esse gráfico que a gente desenhou, Torá, ser humano, universo, criação espiritual do mundo, tudo isso pudesse se encaixar perfeitamente. Então, aqui nós temos a dica para a nossa vida, viver cada momento intensamente, porque o agora, ele contém o amanhã, o agora contém o ontem, o aqui contém lá, aqui nós temos todas as forças. Eu estou nesse lugar, eu posso estar tá transformando o meu lugar, mas do meu lugar eu transformo o mundo todo. Eu posso ajudar uma pessoa, eu estou ajudando o mundo todo.